0: ¿Piensas que tu familia es fuera de lo común? Hablaremos de familias, de personas que pueden vivir juntas o que tienen algún vínculo emocional o de intereses comunes. Y dejaremos de lado el término hogar, que es una manera de describir las formas de organización que las personas adoptan para proveerse de cuidados. En este sentido, el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI señala que del total de hogares en México, 87% están conformados por familiares, mientras que el 13% restante no lo son. De los hogares familiares, 71% son nucleares, es decir, están integrados por los padres y sus hijos o bien por pareja sin hijos. 28% son hogares ampliados, lo que significa que además de los padres e hijos, viven otros parientes con la familia. Y el 1% restante son hogares compuestos, donde vive al menos una persona sin parentesco con la jefa o el jefe del hogar. Estos datos muestran la integración de los hogares en México, pero al mirar las experiencias, los proyectos de vida, las formas de cuidado y los lazos de solidaridad que conforman a las familias, la situación es distinta. Hoy existen familias que no son de sangre, surgen porque son elegidas, se crean desde la amistad, desde la solidaridad y por los afectos. Entonces, ...¿Qué es lo que entendemos por familia? ¿Cómo es que la formamos? ¿Para qué la integramos?
1: ¿Qué tal amigas, amigos de Diálogos en Confianza? Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana de martes. Ya lo vio usted el tema que vamos a tratar el día de hoy, un tema sumamente fundamental para comenzar a configurar nuevas percepciones que tenemos respecto a la familia. No solamente hay un modelo válido, sino hay muchos. Y en nuestro país encontramos muchos de estos ejemplos. Así que quédense con nosotros, cuéntenos cuál es el tipo de familia en el que viven, cuáles han sido sus experiencias y, por supuesto, también los retos que han enfrentado. Saludo con mucho gusto, como siempre, a nuestras compañeras intérpretes en lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Alberto Mújica, que estará alternando a lo largo de la transmisión con Lía Vadillo e Istiel Caneda. Asimismo, me da mucho gusto compartir este espacio y conversación con mi compañera Roseli Martínez, que va a estar muy al pendiente de todos sus comentarios en las
2: redes sociales. Rose, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Nat, con frío esta mañana. Y claro, aquí yo estoy listísima. Pueden marcar o escribirnos en nuestras redes sociales, transmisiones en vivo. Anímense.
1: Pues sí, Rose, una mañana fresca, una mañana fría nos tocó hoy, pero miren, prepárense un cafecito, tráiganse unas galletas para que puedan disfrutar mucho de esta conversación. Y yo le presento a los especialistas que hoy nos acompañan esta mañana en el panel. Le doy la bienvenida a Hugo Gómez Hernández, él es psicoterapeuta familiar y de pareja con perspectiva de género del Instituto de Entrenamiento en Pareja y Familia ACE. Hugo, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación, aquí estamos muy contentos.
1: El gusto es nuestro, muchas gracias por venir hoy. Así mismo le damos la bienvenida. Bienvenida a la conversación a Laura Vázquez Vega, ella es antropóloga con perfil biológico, social y en salud, profesora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia ENA y la UNAM, activista comprometida en procesos de decolonialidad. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Y finalmente, también me da mucha alegría compartir este espacio con Tania Meléndez Elizaldes. Ella es profesora de la FES Aragón UNAM, maestra en Estudios Políticos y Sociales, co-coordinadora del Seminario Interinstitucional de Familia y Diversidad y candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología. Tania, ¿cómo estás?
4: Bienvenida. Hola. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todas y a todos.
1: Pues ya estamos preparados para iniciar la conversación de hoy. Ya lo decíamos detrás de cámaras que es un tema que nos gusta mucho porque justamente hoy vamos a buscar esta manera de derribar esas creencias que existen en torno a lo que se entiende por familia, a lo que creemos que es válido, también esta resistencia un poco al cambio que persiste de repente en la sociedad a estos nuevos modelos. Pero empecemos por abordar eh, una de las principales creencias que hay en torno al hablar de las familias es que estas son principalmente para tener hijos, que la familia existe para para tener hijos y que este es el fin al que se debe perseguir y que incluso, por ejemplo, si no se tiene hijos en, en un matrimonio, por ejemplo, no se consideran familia. ¿Cómo debemos entender este fenómeno a lo largo de la historia? ¿Se debe solamente eh, reducir a este perfil de tener hijos y perpetuar la
5: especie? No, desde luego que no. ¿no? Desde luego que, eh, o sea, tendríamos que verla en su dimensión, en sus diversas dimensiones, ¿no? Y que, bueno, eh, podemos decir que, bueno, sí, la consanguinidad ha sido una línea a lo largo de la historia, pero también la decisión de formarse como familia, ¿no? Pero también la circunstancia. ¿No? Porque hay veces que más allá de, de hacerlo como de manera consciente, reflexiva, bueno, uno puede quedar embarazada, uno puede asumir no eh, también, por ejemplo, la, el cuidado y el cariño de otra persona que no tiene un vínculo con sanguíneo. Entonces, esos lazos, esos afectos, esos cuidados, me parece que ahora ya lo estamos viendo como en la realidad, eh, pues finalmente también tiene que ver con eh, jefaturas de familia, ¿no? si son por madre, por padre, por abuelos, este, si es una, una familia hétero, ¿no? este, normada, si es una homoparentalidad, lesboparentalidad. ¿no? Incluso, eh, o sea, también otras estructuras que hay veces que los que se hacen cargo son las abuelas, los abuelos o incluso hermanas, hermanas, eh, de dos, tres años de diferencia, ¿no? Que se hacen cargo, tías, primos. Entonces, eh, incluso comunidades, ¿no? Porque no nada más pensar como en, la, en, la, en las familias como urbanas, ¿no? Sino también como las que son de filiación étnica. Bueno, ahí la familia no es nada más como la nuclear, ni la extendida, sino la comunitaria, ¿no? Entonces, los niños, las niñas son de la comunidad, ¿no? Entonces, el cuidado ahí está, ¿no? Claro, estamos viendo que hay una
1: diversidad de familias que no solamente debemos seguir un modelo, y es que en esta concepción de familia tradicional se tiene la idea de que debe haber una mamá, debe haber un papá, debe haber hijos, y no solamente esto, sino que cada quien tiene un rol definido dentro de la familia, una función, el papá proveedor, la mamá se, ha, se siguen en algunos lugares feminizando los cuidados, ¿Debemos eh, dejar detrás este tipo de, de roles? ¿La sociedad actual sigue reproduciendo este tipo de dinámicas, Tania? Uh -huh.
4: Sí, a mí me parece que es importante, en principio, eh, repensar, analizar el concepto. ¿no? Uh -huh. ¿Qué es una familia? ¿Cómo hemos entendido a una familia? E incluso eh, saltar al pensar en familias. Porque creo que el problema está en que seguimos pensando en familia. ¿No? Incluso bueno, estoy leyendo que aquí estamos abordando el tema de familia, ¿no? la cortinilla nos dice familia. Y me parece que es importante pensar, ¿qué es una familia? ¿No? Y eh, una familia eh, tradicionalmente, como bien lo, lo dices Natalia, se ha entendido como esta estructura única, ¿no? esta estructura incluso que se denomina nuclear, en cuanto eh, hay un varón y una mujer, que se constituyen eh, como pareja, deseablemente en este modal, modelo tradicional tiene que estar eh, establecida en un vínculo matrimonial y deseablemente civil y religioso, ¿no?, para que pues tenga un carácter más válido y más aceptable, ¿no?, en la sociedad. Entonces, eh, y por supuesto, como bien lo dices, Natalia, que de este vínculo eh, se tengan hijos biológicos, hijas biológicas, ¿no?, entonces, eh, vamos a, a pensar que esta es una estructura eh, nuclear deseable ¿no? en este modelo tradicional, pero que en efecto, como bien lo comenta Laura, este concepto de familia que tenemos establecido tradicionalmente eh, no es un concepto que, como bien lo dicen las estadísticas de la cortinilla, si bien aparece todavía como predominante en los censos de población, estos, eh, este tipo, esta estructura familiar se ha diversificado. También me parece importante que ubiquemos que aunque se ha diversificado y cada vez se diversifica más, esta estructura tradicional de familia nuclear tampoco es que ha sido la única Ajá, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, a lo largo de las diferentes culturas, de las diferentes sociedades. La diversidad familiar, la diversidad de arreglos en las familias uh -huh. ha existido siempre. Uh -huh. la, el problema ha sido, el problema social ha sido que hemos identificado a la familia como una y quien no cumple con esa estructura está fuera de eh, pues, los beneficios sociales que les otorgaba a las personas el pertenecer a un tipo de familia en particular. Uh -huh. Entonces me parece que es importante partir de ahí. Que la familia son familias, son diversidad de arreglos, diversidad de estructuras y que eh, con base en eso vamos a saltar a visibilizar y a darle valía a los diferentes arreglos que hay a partir de establecer relaciones de afecto y relaciones eh, pues también que tienen que ver con un vínculo de parentesco, pero que considero que la prioridad es qué relaciones afectivas de cuidado y de estima hay alrededor de ello. Uh -huh.
1: Qué importante que menciones esto. O sea, sí, la realidad es que la diversidad de familias ha estado siempre... Existe desde hace muchos años, sin embargo, no se le ha dado su lugar, no se le ha dado la importancia, no se ha volteado la mirada para incluso en algún momento establecer políticas públicas, establecer dinámicas diferentes en la sociedad. Y como se ha eh, priorizado la familia tradicional, aquí lo hemos dicho, lo que no se nombra es invisible, no existe. Pero ahora lo vemos, estas familias han existido y siguen existiendo y qué importante es que le demos la validez y el lugar que necesitan en la sociedad. Y ya lo hemos mencionado en estos minutos de programa, que si bien ya no deberíamos ver la familia desde esta perspectiva de que solamente tiene fines reproductivos, que solamente tiene fines de perpetuar este diferentes roles... La familia debería ser entendida más desde el lado emocional, uh -huh. más desde el lado de lo que nos brinda, estos vínculos de amor, de cuidado, de solidaridad. ¿Cuál sería este nuevo o cómo deberíamos cambiar la mirada a lo que significa ser familia?
3: Muchas gracias. Fíjate que Fíjense todas que a mí lo que mencionan me hacen pensar como lo que está en cuestionamiento es el concepto como tradicional o hegemónico de la familia. Porque como nos dice, eh, familias diversas han existido a lo largo de la... Historia y se han venido visibilizando solamente que lo que, lo que ha persistido o ha insistido en las instituciones públicas, políticas, religiosas, incluso de impartición de justicia o de pensar la civilidad y los derechos humanos es un concepto tradicional. Entonces lo que está ocurriendo es que la existencia histórica de esa diversidad familiar está erosionando y está cuestionando mm. la validez universal de un tipo de familia que tiene que ver con consanguineidad y con familias heterosexuales cuya finalidad es eh, tener hijos. no Y en el Vox Populi lo encontramos, oye ya se casó, oye y este amigo tuyo y se casó y tuvo hijos, porque aún existe en el imaginario de ciertas generaciones esta idea, esta noción de fondo de que en algún momento todas, todos, todes nos vamos a casar y, y vamos a tener hijos, ¿no? Uh -huh. Porque, como que para allá está la vida, pero también es una vida puesta en, 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 en el. Sin una idea que puede generar ciertos prejuicios y a la luz de las diversidades familiares, como terapeuta familiar podemos notar que. Cuando las familias insisten o cuando en familia insistimos en amoldarnos al concepto tradicional de la familia ocurren problemas. Porque entonces le hizo falta a su papá.
2: Pero fíjate qué interesante lo que mencionas, porque justo ahorita en el público pues ya empezó a interactuar, y nos dicen eso, eh, familia eh, se construye teniendo hijos, todo lo demás se necesita definir con otra palabra. Uh -huh. Debemos re respetar gustos y preferencias, pero el núcleo familiar es único, y tienes uh -huh. familia cuando tienes hijos, sí. es uh -huh. lo que nos dicen, por ejemplo, los
3: Y esta es una idea muy común y muy generalizada, pues. y, y, y quisiera yo pensar desde, el, desde un lugar de respeto, que este concepto de la familia así como nos lo están escribiendo en, en, en las redes sociales no es universal y eso es bien importante por mencionar es un concepto un poco más que viene anglosajón que viene occidentalizado que viene racializado y que viene también con muchos aspectos de, de heterosexualidad pero la diversidad familiar es eso, una diversidad familiar un concepto único y universal de la familia legitima unas y patologiza a otras y eso es injusto yo Creo que la diversidad familiar lo que nos invita es a replantearnos el concepto de familia y replantearnos cómo las creencias en torno a la familia se materializan o se cristalizan en, 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 relaciones, en relaciones problemáticas. No quisiera llamarlo desde allá, pero en relaciones problemáticas, no, porque ante todo es tu papá, porque como sea es tu mamá porque bueno, como sea, es tu hermano, es entonces tu de pronto, es tu sangre, entonces de pronto la consanguineidad que Laura nos mencionaba puede, puede um, esconder múltiples violencias psicológicas mm -hmm. y esto tampoco es justo, ¿no? Como terapeutas familiares hemos sido testigos o testigas de cómo hay dolores eh, marcados en los cuerpos y en las vidas de las personas que dificultan el perdón y en, y en consulta nos han dicho, es que yo no sé si puedo perdonarle esto a mi papá, o no sé si puedo perdonarle esto a mi mamá o a mi hermano, ¿no? Y, y me parece que insistir en, no, bueno, mira, tienes que perdonar porque es tu familia, pues es pasar por encima de la realidad emocional de una persona. Y entonces creo que la cotidianeidad de nuestras familias está erosionando el concepto familia universal.
1: Y es que de repente esta idea de que la familia es eh, se ha dicho o sea la familia es la unidad básica de la sociedad es lo que mantiene a las sociedades trabajando y de repente cuando te encuentras en una familia como lo mencionas en la que te violentan, en la que no te respetan por ejemplo puede ser muy complicado decir bueno si mi familia es lo más importante y a nivel social es lo que más se valora cómo me voy a desligar cómo voy a dejar de pertenecer. A, a la familia con la que comparto sangre, pero aquí lo vamos a ver, o sea, el ser familia no solamente se reduce a compartir sangre, también puedes llamar familia a alguien con quien no tienes ninguna, eh, no compartes genes, por ejemplo, uh -huh. pueden ser tus amigos, está la familia elegida y sobre todo que son iguales de válidas, uh -huh. no por no ser parte de una familia tradicional, de la familia hegemónica con el papá, con la mamá, con dos progenitores, tienes más ventajas. Ni tener solamente un papá, ni solamente una mamá, o tener papás eh, gays ni, ni lesbianas te ponen en una situación de desventaja. Vamos a ir viendo estos tipos de familia que existen y vamos a ir poniendo también sobre la mesa estos prejuicios que existen y por qué no deben aplicar. Vamos a ver la historia de Mavi, ella es una mujer que cría a sus dos hijas, es una mujer divorciada y nos cuenta su historia.
6: Mi familia está conformada por dos hijas, una de 26 años y una de 18 años. Yo me casé a los 23 años, eh, prácticamente mi matrimonio duró casi 20 años, tuve eh, dos hijas y, y, y pues nada, o sea, la vida cambia, la vida cambia, todo, todo se transforma de un momento a otro y nunca nos enseñan a esos cambios. Entonces. A veces la vida nos enseña a base de, pues de esfuerzo, de trabajo para, para salir adelante. A veces como mamás solas, pues tenemos que hacerlo. A mí me tocó aprender. Como ser papá, cuando no lo eres, pero desgraciadamente la misma vida te va impulsando. Tuve que aprender a hacer labores que nunca hacía. Tuve que estudiar y y pues hacer cosas, hacer cosas para poder sacar adelante a mis hijas. ¿Por qué? Porque a veces no todas las mamás tenemos la fortuna o la suerte de tener un respaldo económico de parte de nuestra pareja. Entonces, no nos queda una opción más que salir adelante. Tal vez hay personas que puedan dejar a sus hijos o abandonarlos y decir, ¿sabes qué? Yo tampoco puedo y mejor me voy. Pero en mi caso no fue así. Mis hijas, cuando yo me separé o, o me pidió mi, mi ex esposo el divorcio, la mayor tenía 16 años y la menor tenía 8. Fue muy difícil porque él simplemente pues, se fue. No hay a quien preguntarle qué sigue, ¿verdad? <risa> simplemente hay que seguir. Que cuesta bastante, cuesta bastante levantarte como mujer, como mamá, dirigir una casa. Lo primero que las personas te tratan y te tachan es, es esa palabra divorciada. O sea, ya desde ahí ya eres como punto y aparte. O sea, no es tu culpa. Entonces, tener que cargar con eso, sí, sí es muy difícil. La familia sí te rechazan, eh, unos te culpan. Eh, mucha gente a mí me decía es que por algo algo has de haber hecho. Pero bueno, en mi caso, pues, se fue y ya. Fíjate que yo caí en una depresión los primeros días, muy, muy fuerte, porque no sabía yo qué hacer. Eh, algunas personas me decían, vete a vivir con tus papás, pero no. O sea, yo decía, no. Yo salí de mi casa, yo no puedo regresar a mi casa. Es muy satisfactorio darte cuenta que puedes lograr cosas ...que tú creías que no podías. Bueno, este, en estos 10 años que tengo yo de, de, de divorciada... ...y que, que he estado con mis hijas, he visto su, su crecimiento de ellas... ...he visto cómo, cómo también ellas han aprendido a ser mujeres independientes.
2: Muchas gracias a
1: Mavi por compartirnos su historia. Un tipo de familia que sale del, del esquema de lo tradicional... ...y que en nuestro país es muy común... Familias monoparentales. En este caso lo estamos viendo con una mujer que, que se divorcia uh -huh. y que a raíz de esto podemos ver en su historia muchos puntos de análisis. En primer lugar, cómo se rompe este, este, este estereotipo de género, cómo ella se convierte en esta proveedora, algo que en la familia tradicional probablemente no se daría. Y también algo que me llama mucho la atención, Ogoy, que a ti también, uh -huh. fue cómo nos enfrentamos al formar parte de una familia no tradicional uh -huh. al peso social. Sí a estas ideas de, es que entonces estás mal, o pues ya pusiste en desventaja a tus hijas frente a niños que tengan a sus dos papás. El, como ella nos decía, o sea el simple hecho desde la palabra divorciada, cómo se le ve incluso como algo menos, y cómo la propia familia incluso es muchas veces quien hace muy difícil uh -huh. este tipo de dinámicas.
3: Y, y comentarios tremendos como, ¿es el papá de tus hijos? ¿O, o te casaste para toda la vida? Yo tenía una consultante... 36 años tenía ella y, me, y vino a contarme a terapia entre muchas historias. Me decía, es que mi mamá me dijo, en mi familia no ha habido ninguna divorciada y una hija mía no va a ser la primera, te regresas. no Entonces, está como para pensarse, como ¿dónde estamos puestos en términos de, de dónde vienen estas creencias que tenemos? ¿De dónde viene la creencia de que ante todo es tu papá, ante todo es tu esposo y como sea es el papá de tus hijos? no Entonces, de pronto hay que... Ese es el peligro de pensar que la familia tradicional debe ser la familia para todas las personas. Porque entonces nos meten en aprietos de pensar, recorcho, entonces me tengo que quedar porque si sí es el papá de mis hijos y les va a hacer falta. ¿No? No, no significa que un papá o una mamá no tengan importancia tal que su ausencia marque. O sea, evidentemente va a tener un marcaje emocional la vida de las niñas, los niños, las niñas que no tengan un papá o una mamá, pero también por el referente social. Referente cultural, insistir en que esta es la familia universal o que tenemos que ser así... Pueden cerrar muchísimas violencias. Nos, nos leías un comentario, uh -huh. ¿no?, de, sí, pues. de, de la red.
2: Mira, te voy a complementar ese comentario con una llamada que llegó porque van por el mismo paso. Nos dicen, la familia no es un concepto. Se define como un núcleo multigeneracional que incluye abuelos, tatarabuelos, y para lograrlo uh -huh. debe haber hijos. No traten de redefinir palabras que ya existen. Mejor inventen otro término.
3: Uh -huh. es, ese es el peligro, discúlpame. No, 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 Es, de es de que aquí. ese es el peligro. Eh, Pensar que solo es un concepto y pensar que solo es un modo y que esto es universal y me parece que ya ya es cuestionable y tenemos que cuestionarlo. Eh, a lo mejor en algún momento de la historia de la humanidad decimos claro pues sí, ¿no? Pero a la luz de todos los cambios vertiginosos que ha tenido consigo el movimiento feminista, el movimiento de colonial, la migración, okay. la, la, la incursión de las mujeres a los lugares de trabajo, o sea, las transformaciones culturales han avanzado y los conceptos se están quedando. Ahora, no por ser un concepto que ha existido, va a ser universal para todos, para todas y para todos. Si a estas personas. Les, les funciona bien un tipo de familia tradicional y son súper felices y muy a gusto sabiendo que son familia abuelos, papás, hijos y nietos. Me encanta la idea. También tenemos que recordar que no todas las familias son así.
1: Y es que sabes también por qué es muy importante que, que tengamos esta apertura que tengamos esta capacidad de decir, ok, uh -huh. la familia no solamente es de un modo de ser y las de, <coughs> los demás tipos de familias son tan válidos, porque miren, detengámonos en este tipo de familia no tradicional, que es la familia de papás, de mamás, divorciados. Lo, puede, puede ser que haya muchas familias, por ejemplo, en las que haya situaciones de violencia. Y una de las principales eh, razones por las que mujeres y por las que hombres no dejan estos círculos, en primer lugar, es, es que es el papá de mis hijos. ¿cómo le voy a quitar a mi hijo, a mi hija, a su papá, a su mamá? ¿Van a crecer en desventaja o les voy a hacer un daño psicológico? Este es uno de los primeros argumentos con el que se pone una mancha sobre las familias monoparentales por divorcio. Y han habido muchos estudios en los que se han dado cuenta que si bien sí, los niños después de un divorcio, los adolescentes, sí atraviesan una época pues, difícil emocionalmente, pueden desarrollar problemas psicológicos, no necesariamente es por ser de papás divorciados y ojo aquí no es el divorcio en sí lo que causa un problema, sino son las dinámicas, la forma en la que se da el divorcio. Si es un divorcio que se da en medio de peleas, si los niños están frente a papás que todo el tiempo se están ofendiendo, que solamente están usando a los hijos como moneda de cambio, uh -huh. si ven que los abuelos, que las abuelas están en contra, esto es realmente lo que causa el daño, no el divorcio en sí. Qué importante es poner esto sobre la mesa porque entonces no es que una familia de papás y de mamás divorcia, o sea, divorciados sean malas o vayan a hacer algo que marque a los niños y adolescentes de por vida, sino es la forma en la que los adultos lo llevan a cabo.
3: Los modos, ¿no? Es como pensar que eh, hay garantía de salud mental con familia de papá y mamá. Entonces, como si, si nos vamos con este concepto, con este prejuicio de que la salud mental, la salud emocional de las infancias eh, reside en que tengan papá y mamá, entonces, las familias que tienen mamá y mamá y las familias que tienen papá y papá o las familias monoparentales que abundan en nuestro país por el abandono paterno, uh -huh. que es algo bien importante, que las familias hemos normalizado el abandono paterno. Y hablamos de mamás luchonas, pero no cuestionamos papás abandonadores. Ahí lo pongo, ¿no? Entonces, cómo las variedades familiares se sienten o nos sentimos en desventaja porque no tenemos todo aquello, ¿no? ¿O hay un marcaje social, bueno, social o cultural de, de que estas familias no son familia, están en desventaja uh -huh. o les va a ir mal?
1: ¿O es mejor estar en una familia biparental eh, en la que haya violencia, pero están los dos papás, a estar en una familia sana, en la que no hay círculos de violencia, pero que están, no están completas, porque hace falta mm. un
5: progenitor. Y quizá ahí también, además de todo lo que se está, se está advirtiendo aquí, es cuáles son esos mitos asociados a estas, a estas eh, múltiples formas de ser familia, pero también es ver que, a ver, hay altas y bajas en el curso de vida, ¿no? Entonces, bueno, ver un divorcio... Puede ser ello. El ver si, si se ha institucionalizado esto que ahora llamamos familia tradicional, me parece que también incluso este mismo término habría que deconstruirlo. O sea, porque de alguna manera lo tradicional no es tal, o sea, porque es situado y es histórico, ¿no? O sea, pensemos también, o sea, desde dónde viene como este concepto de familia. O sea, está asociado a la propiedad privada, está asociado a la línea de herencias, entonces, ahí fue como en donde se tiene como estos, estos en términos socioculturales, o sea, es en donde, en donde podemos rastrear, ¿no? Uh -huh. Pero también es ver que, a ver, el hecho de si uno está en los márgenes de esta institucionalidad de la familia, ¿qué pasa? No pasa nada. Entonces, si desencializamos ciertas categorías, ¿por qué es una categoría? Lo que, no, lo que nos decían en los comentarios es porque la familia sí es y, y venimos a reproducirnos, bueno, esa es una posibilidad, sí, claro, pero pero entonces ahí también otra de las discusiones es, bueno, lo biológico es más importante que lo cultural, entonces, ¿no? entonces es un debate que a la fecha sigue, sin embargo, eh, me parece que las prácticas sociales son lo que nos ha llevado a redefinir estas categorías que desde la academia se han estudiado, pero que también le ha dado como entrada a esta parte eh, de legislaciones ¿no? de normativas que no es que permita admirarlas permite darles pleno derecho no o sea que hagan eh, uso de facultades eh, eh, por ejemplo para esta otra vez estas cuestiones de eh, patrias potestades no uh -huh. herencias cuidados no entonces es como como un poco incidir en ello y ver que bueno eh, o sea los cuidados el afecto, el amor, o sea, más allá de si viene por consanguinidad, si es por decisión, si es por circunstancia, o sea, debería de ser una cualidad humana que trascienda si somos de preferencia eh, sexual, eh, hetero, homo, LGBTIQ+, ¿no? Incluso. Esta, estas, estas nuevas formas que también han incidido en esta cuestión de interespecie, ¿no? Estos vínculos afectivos, ¿no? O sea que, bueno, cuántos cuidados no se tienen, cuántos afectos hacia perros, gatos, este, ¿no? Y entonces ahí también se nos va la vida y se nos va el cariño, ¿no?
1: Y hay un vínculo de amor y nos duele también cuando fallecen, igual que se nos muriera... Un familiar. ¿Qué más nos han dicho en las redes sociales? Raúl?
2: Está bueno el debate, la verdad. Recuerden <risa> que ustedes al 55 51 66 40 pueden marcar y aquí leemos todo lo que tengan por decirnos. Eh, nos dicen, ¿qué pasa cuando existe un divorcio y se crean nuevas familias? ¿Qué cultura existe en México? Eh, ¿Cómo se le llama a esta nueva familia? Sara nos dice que ella, su mamá y ella no se llevan bien, la agrede y que todos le dijeron que la tiene que perdonar porque es su mamá, pero ella no lo considera así. Eh, hablando de los divorcios, Mónica, ¿cómo ayudar a que los niños dejen de sentirse diferentes a los demás compañeros por ser hijos de padre divorciados? ¿Cómo ayudarlos a que vivan y acepten los cambios de la nueva estructura de la familia? Más de estos comentarios al volver de este pequeño corte. Recuerden que en redes sociales pueden contactarse con nosotros. Y bueno, el tema está buenísimo, así que espérenos un momentito.
0: La familia está en constante transformación. Y en México hoy existen 11 tipos de organización familiar. Desde que nacemos, todos los seres humanos tenemos derecho a vivir en una familia. Y todos sus integrantes somos sujetos de derechos.
7: Mi familia está conformada por, bueno, estaba conformada por mi papá y mi mamá. Cuando yo tenía alrededor de siete años, y mis papás... Eh, fueron privados de su libertad por un delito que cometieron. Entonces a, a mí me pusieron a disposición de un juez y yo llegué a, primero a una casa hogar que se encuentra en la Ciudad de México y después de ahí fui trasladado a otras dos más. En realidad, poco recuerdo de mi familia, pero poco a poco las casas hogar fueron mi familia y de tener un papá y una mamá, tuve muchas personas que me cuidaban y veían por mí. Todo el mundo piensa que las casas-hogar son malas, pero en mi experiencia me trataron bien. Poco a poco fui formando lazos de amistad con los niños que estaban ahí, y con el tiempo se volvieron mi familia. A estas casas hogares se les discrimina o se les hace falsas creencias, pero. La verdad es que yo tengo muy buenos recuerdos de muchas personas que me cuidaron ahí. Cuando cumplí 18 años, esto se acabó. Estas casas a hogar duran hasta los 18 años. Pero después de ahí formé lazos con dos personas. María se convirtió en parte de mi familia. Me casé con ella y emprendimos una vida nueva. Primero... Trabajamos en la calle, después poco a poco fuimos superándonos un poco. Y con el tiempo tuvimos un trabajo. Después de estar más de 12 años en una casa hogar, les puedo decir que fueron mi familia. El tiempo cura todo y nunca volví a ver a mis padres porque hice una nueva familia. El tiempo a veces es cruel. Cuando yo era niño muchas veces me pregunté por qué me había pasado esto, pero hoy sé que era algo que tenía que vivir.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros mm. nuestro tema de hoy, las nuevas formas de conformar familias. Acabamos de ver el testimonio de este joven que nos pone sobre la mesa un punto muy importante y medular sobre lo que se crea a nivel social. ...que debe ser una familia o este componente que debe existir para que seamos familia... ...que es tener un vínculo con sanguíneo. Este joven nos lo decía, él creció en, 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 en lugares donde no estaba con personas que eran de su mismo lazo sanguíneo... ...sin embargo él lo reconoce, ellos se convirtieron en mi familia, me sentí cuidado, me sentí amado... ...que son dos de los componentes esenciales que aquí lo hemos dicho... Uh -huh. ...para que puedas establecer un vínculo familiar con alguien... Y aunando a este testimonio en el que ya está sobre la mesa, que no comparten sangre, también están las familias de acogida, las familias en las que se adoptan, también las familias que elegimos, por ejemplo, tú lo mencionabas, Tania, también las personas que están en situación de calle. ¿Cómo podemos comprender el fenómeno de familia cuando no existe este lazo con sangre?
4: Uh -huh. Sí, a mí me parece, nuevamente, eh, disculpen que, que sea tan reiterativa al respecto, pero Hugo también lo comentaba en su, en su participación. ¿De dónde surge la idea de que no soy familia si no cumplo con ciertas expectativas? ¿Pero de dónde surge? A mí me parece importante que reflexionemos, eh, como bien lo decía Laura también, qué es lo tradicional o de dónde surge esta idea hegemónica de pensar una manera de ser familia. Y creo que es importante pensar en una moral establecida socialmente, ¿no? que es un deber ser del deber ser eh, de una moral contemporánea mexicana, eh, todavía lo vemos, predomina con los comentarios que nos está compartiendo eh, Rose aquí de las redes sociales. El deber ser es, la familia debe de ser una eh, mujer y un varón constituidos con hijos e hijas. Dicen, si yo no tengo hijos e hijas, pero soy un matrimonio, entonces no soy una familia. Si yo vivo con mis abuelos, porque mis padres me abandonaron, me abandonaron o porque mis padres murieron. No, ¿No soy una familia constituida con mis abuelos? O si yo vivo eh, de manera autónoma, como nos compartía el testimonio, ¿no? Eh, pues con mis hijos e hijas, ya sea por divorcio, ya sea por viudez, eh, incluso ya sea eh, porque vivo de manera autónoma en un... Eh, hogar constituido por mí y por mis, eh, ahora les denominamos de manera incluso a veces eh, peyorativa, con mis gatijos, con mis perrijos, eh, no soy, ¿qué soy? no ¿Cómo me sitúo en el mundo? Entonces me parece que es importante pensar en que no es más familia, ¿no? Por ejemplo, uno de los comentarios que ahorita comentaba Rose, entonces si yo soy una familia tradicional constituida, ¿Qué soy? ¿Ya no soy familia? No, uh -huh. o sea, hay una diversidad. Reconocer la diversidad de arreglos que hay en las personas uh -huh. con miras de, qué? de que en las políticas públicas, de, la, de que la sociedad no haya desventajas y no haya discriminación. Esto el comentario de las redes sociales, ¿cómo le hago para que mis hijos y mis hijas no se sientan excluidos en las escuelas con sus compañeros, con sus compañeras porque estoy divorciada? ...porque no pertenezco a un tipo de familia tradicional hegemónico. Me parece que la labor que está haciendo en este momento el programa... Eh, ...de divulgar, de que reflexionemos de manera conjunta... ...que todas las personas, independientemente de la decisión que tomen... ...al hacer vínculos familiares, deben de ser reconocidos, reconocidas socialmente. Y se le debe de dar un lugar y un reconocimiento en las políticas públicas y en los diferentes órdenes jurídicos ¿ajá? que se establecen para relacionarnos como sociedad y como personas. Entonces, me parece que ahí está. Ahora, los modelos, hay una eh, gráfica muy importante que, que han sacado diferentes estudiosos de las familias uh -huh. y que vemos o se reconocen al menos 11 tipos de relaciones familiares. ¿No? en dónde puede existir una madre con eh, sus hijos. Uh -huh. eh, puede existir, también los hay, también existen padres que crían a sus hijos. A lo mejor el número estadísticamente son pequeños, pero ya sea por viudez o ya sea por diferentes causas, hay padres que crían a sus hijos. También existen estos denominados nidos vacíos, que son estas personas eh, quizá... Hay, no lleguen a ser tan adultas mayores, pero que sus hijos y sus hijas han salido de sus casas y se establecen otros tipos de relaciones. Uh -huh. Que ya la dinámica de pareja, la dinámica de la relación, ya no está en torno a qué vamos a hacer eh, el fin de semana eh, de manera conjunta eh, para eh, la comida familiar. Ya se piensan eh, de manera autónoma esta pareja. También hay parejas jóvenes sin hijos, que ya sea por decisión, no, eh, no por decisión eh, no quieren tener aún hijos o no quieren tener hijos o por cuestiones eh, biológicas, fisiológicas no pueden tener hijos. También existen las familias exactamente que deciden por la razón que sea adoptar a menores de edad y eso no es una familia, ¿no? eh, también existen eh, los hogares eh, unipersonales las personas que por diferentes causas viven solas. Uh -huh. Y eso, pero que también creo que es importante que reconozcamos que tienen lazos familiares, tienen redes no de apoyo, apoyo y deben de sentirse en un aspecto relacionadas eh, con personas de las que pueden eh, confiar y en las que pueden depender no en una cuestión de salud. ¿Con quién, con quién se van a, a, a acoger, con quién les, les van a dar garantías de cuidado a esas personas que viven solas. Y pues ya no sé qué, ah, los corresidentes o quienes decían, ¿no? si sí, tus hijos, mis hijos, nuestros hijos, ¿no? Esta también es una situación que se da, eh, parejas que vienen de otros vínculos y que también tienen hijos y, e hijas y se unen y deciden tener eh, también hijos e hijas Las en familias común reconstituidas no se les llama? reconstituidas eh y pues
3: familias homoparentales familias perdón, la diversidad familias, sexual que, bueno, que lo las familias claro. lesbomaternales también o familias con papá mamá que abre su identidad de género y entonces ahora tienen una mamá transgénero por ejemplo y que son familias que están existiendo
1: claro y también existen. familias que, to que todavía se alejan más de, de, lo, de lo tradicional también podrían ser las familias por ejemplo que recurren a la inseminación artificial eh, a la gestación subrogada, a la donación de esperma, de óvulo, de embrión, muchos tipos de familia. Y que vamos a analizar cómo es, que es, si realmente el componente genético es vital para poder establecer un lazo, si es realmente necesario para el bienestar emocional. Pero antes de eso nos mencionabas que no es tan común, por ejemplo, ver a padres que críen a sus hijos eh, solos, de manera autónoma. Un ejemplo de ello es Alberto. Él vive con su hijo y nos cuenta cómo se dio esta dinámica en su familia. Vamos a verlo.
8: Me llamo Alberto, tengo 46 años. Tengo dos hijos, una niña la mayor de 15 años y el menor de 13 años. Me divorcié hace 6 años aproximadamente. Mi matrimonio duró 10 años. Y desde hace un poquito más de 3 años, casi 4 ya estando separados, eh, la mamá de mis hijos decidió cambiar de, de residencia, no vivir en la ciudad. Obviamente, pues ella quería llevarse a los, dos, a los dos hijos con ella. Sin embargo, mi hijo, el más pequeño, que en ese momento tenía nueve años, pues él decidió no irse con ella, decidió quedarse a vivir conmigo. Eh, bueno, evidentemente esta decisión de él, desde, desde siempre para mí fue magnífica, ¿no? Yo, yo hubiera querido que los dos se quedaran conmigo, sin embargo, pues, mi hija no, no lo ha decidido así, mi hijo Lionel sí, sí se quedó a vivir conmigo y pues desde un principio fue algo desafiante para, para los dos, prácticamente era iniciar, pues una nueva forma de, de familia, una nueva forma de vida. No, Yo pienso que hay una diferencia importante entre vivir en una familia tradicional como se conoce a otro tipo de familia en donde pues falta alguno de los papás y sobre todo más que nada la, que era un, no era una separación de los papás. También se conjuntaba la separación de los hermanos. Sí, sí me cambió la vida definitivamente esta nueva forma de, de, de vivir porque pues ya me convertí prácticamente en todo lo que implica, ¿no? En un papá soltero, yo siempre me, me presento como papá soltero. Por mi mente pasaba siempre el tema, más allá de que fuera difícil, de que mis dos hijos estuvieran conmigo. No quiero decir que, que, que no esté bien con su mamá, definitivamente, pero pues lo que se me venía a la mente, lo que me llenaba la cabeza, era que yo quisiera que hubiera querido que los dos estuvieran conmigo. A pesar de que se dio una separación, tanto de la pareja como de, de los de los hijos. Yo jamás me he desentendido de, de las responsabilidades, de las obligaciones con, con mi hija, todo lo que implica. Mi red de apoyo ha sido pues, toda mi familia, principalmente mis papás, que pues me han apoyado en, en todo. Tengo una familia fuera de lo tradicional, porque bueno vivo con mi hijo. Lo que yo percibo es que me ve bien la sociedad, me dan ánimos, me echan porras, como, como quien dice ahí, pero más allá de eso, eh, he recibido apoyo tangible, ¿no? lo comenté, de la familia, eh, del tema laboral, ha sido un apoyo que se siente.
1: Gracias Alberto Morales por compartirnos su testimonio, y lo vemos aquí también, se rompen. Estos estereotipos de género. En el caso de los hombres, ¿a qué es a lo que se enfrentan a nivel social cuando son padres divorciados y que tienen la guardia y custodia de sus hijos? En este caso, lo vemos: el niño decide irse a vivir con él, algo que no es, digamos, lo más común en la sociedad, porque por lo general, como la crianza se le ha dejado a las mujeres, es más común que se les dé la patria, eh, bueno, más bien, la guardia y custodia a las mujeres.
5: Bueno, finalmente, eh, también ahorita con lo que estábamos platicando, es importante, bueno, esto de los, de los paternajes, ¿no?, que también ahora eh, se está retomando como un derecho, pero también como una manera de, de, de cambiar estas masculinidades, ¿no?, de, de generar empatía, amor y no nada más caer como en, como en el proveedor, ¿no?, como en estas figuras eh, con cierta eh, tradición, ¿no?, pero también, o sea, eh, al hablar de familia, ¿no? También podemos eh, homologarlo, bueno, a esto de los hogares, pero también a los lazos, eh, a los lazos, los lazos amorosos, a los vínculos afectivos, ¿no? Entonces, retomando lo que decía Mónica, eh, lo que nos platicaba ahorita Rose, es, bueno, ¿cómo le hago para que mi hijo o mi hija eh, no se sienta diferente, excluido? Bueno, yo, yo pondría como el dedo en la llaga en el sentido en que, o sea, ma, más bien hagamos que la constante sea la diferencia, ¿no? Entonces es bueno que vivamos y reconozcamos la pluralidad de maneras de eh, interactuar al interior de, de las colectividades que nos vamos eh, eh, vinculando afectiva, amorosa, sexualmente, ¿no? Eh, y bueno, eh, otra de las cosas que también qu quisiera como, como abordar es que al interior de la familia o del concepto como, como eh, decidamos abordarlo, este es que todas, todos, todes, o sea, puedan ser plenos al interior, ¿no?, independientemente del, del, de la etapa en el ciclo de vida en el que se estén, O sea, si son infantes, si están en la adolescencia, si están en la adultez, si ya están en, en, en la adultez mayor, ¿no?, y si son madres, si son hijos, si son primos, si son... no O sea, que, que haya una agencia, que haya autonomía y que haya plenitud. ¿no? Y, que la, y que la violencia esté, o sea, como un poco fuera de ello. ¿no? Uh -huh. En donde también eh, sabemos que hay como estas... Eh, las relaciones de poder están dentro de, de la familia, ¿no? de, las, de las diversas uh -huh. familias. ¿no? Pero que estos sean flexibles... Que haya eh, maneras de poder dialogar con ellos, ¿no? que sean movibles. ¿no? Y entonces me parece que en esas pláticas eh, al interior, bueno, me parece que podríamos ir hacia eh, la plenitud. La plenitud al interior de, de estas diferentes formas de hacer familia.
1: Claro, y lo veíamos también en el testimonio de Alberto y, y seguramente es algo que persiste en la sociedad todavía. Pensar que un hombre eh, autónomo, uh -huh. que un hombre no puede criar de la misma manera a una niña o a un niño que una mujer, sin embargo esto ya lo hemos visto es totalmente falso. Uh -huh. No existe ningún rasgo que defina uh -huh. como más aptas a las mujeres que los hombres es algo social. Entonces también desde esta perspectiva entender que los hombres tienen la misma la misma capacidad que las mujeres uh -huh. no eh, nos hace dejar detrás. Y solamente dejar en manos de las mujeres la crianza, el cuidado, el aspecto emocional. Rose, también en redes sociales nos piden eh, que, que ahondemos un poco más en este concepto de familia. Y a ver, vamos a leerlo y le damos respuesta.
2: Sí, cañón. Por todos lados ha llegado eso. Por acá nos llegó una llamada eh, donde nos pide José que si pueden, por favor, eh, dar a conocer los especialistas el origen de la palabra familia. La palabra famelus quiere decir muertos de hambre. Quiere que nos lo expliquen más a fondo, porque, pues bueno, para explicarnos este concepto que ha generado mucho caos en redes.
1: Y, y saben, bueno, me gustaría también que además de explicar el origen de este concepto, también decir por qué no es estático, por qué ha ido evolucionando a lo largo del tiempo es que y no puede ser entendido de la misma forma a lo largo de la historia. ¿Quién quiere
5: dar respuesta? Pues mira, yo, yo te puedo dar un ejemplo. O sea si nos vamos a la historia, o sea, en la edad media, o sea, los niños, o sea, no, no eran, no se atendían con el cuidado, la maternidad, el maternaje o el paternaje que actualmente se da, ¿no? O sea, los niños eran ahí, si se morían, bueno, ¿no? Entonces también hay. Tenemos más, ¿no? Exacto. Sí. Otro punto, o sea, también, eh, es como, bueno, la procreación vinculado a, a este, eh, a la, a la al, como a las formas de herencia, o sea, también están vinculadas a eh, bueno, la base estructural de la unidad doméstica, ¿no? O sea, a ver, si no hay las circunstancias económicas necesarias, bueno, pues el procrear fue una mano de obra en ciertos momentos. Incluso actualmente, también en comunidades étnicas o rurales, también se ve ¿no? que hay, se tienen hijos porque son una ma, una, unas manos que apoyan la unidad familiar, ¿no? Uh -huh. la unidad doméstica. Eh, pero bueno, también, o sea, podemos situarnos como en la contemporaneidad, en donde vemos que, bueno, hay dependencia aún por eh, personas de 30, 40 años que están todavía en la casa de sus papás, ¿no? Y que dependen económicamente de ellas. Entonces, si vemos las circunstancias económicas, sociales, culturales, políticas, van cambiando. Pero entonces es. Eh, eh, que van como un poco paralelos, incluso las instituciones a veces van un poquito más rezagadas sobre todas estas emergencias de la diversidad en términos de familia que van surgiendo. ¿no? Uh -huh.
3: Quisiera yo poner a la pregunta que tú lanzabas respecto a los comentarios, como de dónde viene la palabra familia o el concepto familia, si nos vamos a lo etimológico, bueno, lo etimológico familia tiene que ver con, se le designaba en la antigua Grecia y Roma a la servidumbre y a los esclavos. De allí viene la palabra. Entonces, pues imagínate si el concepto fuera uh -huh. eh, rígido, pues hablar de, hablar de servidumbre y hablar de esclavitud, que eso era llamado familia, esa es una de las evidencias de lo que tú apuntabas, que el concepto no es estático, porque la familia como la conocemos actualmente y, las, y los arreglos familiares como los que conocemos actualmente son distintos a los años 50, a los años, años 20 o al origen epi, eh, eh, al origen etimológico mismo de la palabra. no uh -huh. Entonces, me parece fundamental lo que tú acabas de decir. El concepto familia no es estático. El concepto familia se ha venido moviendo. Sí. Uh
4: -huh. Y me gustaría abonar eh, también que... Eh, para estas realidades que son muy complicadas de asir en una... Eh, de entender, ¿no?, en un modelo en particular, también nos sirve mucho el entender que es polisémico. O sea, tiene diferentes acepciones, tiene diferentes eh, visiones. ¿Por qué? Porque las mismas personas, los mismos sujetos, los mismos individuos, identifican a familia como... Eh, a diferentes realidades, ¿no? Hay personas que tú les puedes preguntar, y esto es eh, objeto de muchas investigaciones, en donde se les pregunta, ¿quién es para ti tu familia? Pues mi familia es mi madrina, que es la que me crió, ¿no? ¿Hay ahí un lazo consanguíneo? No. Es un lazo establecido socialmente y que, eh, pues, y que dio... De que, ...a que esta persona se sintiera acogida, que se sintiera en una relación de afecto. Entonces me parece que, que retomo los comentarios tanto de, de Laura como de Hugo... ...porque tiene que ver mucho con la historia, tiene que ver mucho con los contextos sociales que están alrededor... ...y que eh, me parece también importante que retomemos que los modelos y las variantes... ...también hay una realidad, por ejemplo, que yo he visto ahora en redes sociales que es eh, pues muchas expectativas también que se les cargan, incluso a las familias tradicionales, las que cumplen con todas las características, porque eh, las mujeres, claro, deben de estar en su casa y deben de cuidar a los hijos, pero también deben de trabajar y también deben de estar guapas. También deben de ir, ¿no? Lo que comentábamos claro. ahorita en en este en los comentarios de eh, entre las cortinillas, eh, pues tienen que tener un tipo de cuerpo y una expectativa y además tienen que ser muy eficientes. Y los varones igual. Hay una serie de expectativas que hay, cómo debes de ser un papá ideal el día de hoy, ¿no? En ciertas clases sociales. Entonces, uh -huh. creo que hay que contextualizar.
1: Así es. Vamos a ir a una pausa, ya es el último bloque de este programa. Pero a lo largo de la historia, en nuestra época muchos de los prejuicios y muchas de las trabas que se ponen para aceptar la validez por ejemplo de familias diversas o de familias que no comparten la genética con hijos e hijas, es que el bienestar de los hijos se ve comprometido pero ya lo hemos dicho aquí a lo largo del programa, que realmente son otros los aspectos que sí influyen en el bienestar de los hijos, como el bienestar psicológico de los padres la calidad de la relación filoparental y las características psicológicas de hijas e hijos, vamos a ahondar sobre esto que podemos trabajar en nuestras familias para tener buenas dinámicas. Regresamos.
0: Una familia está conformada por los siguientes elementos. Sentido de colectividad, brindar y recibir cuidados y la búsqueda de desarrollo de sus miembros.
9: Las nuevas formas de hacer familia o de concebir a la familia tienen que ver con la composición. Eh, nos parece que la familia sigue siendo el pilar absoluto de la sociedad en donde se crean, se recrea la cultura, el lenguaje, los valores, la educación. Y sigue siendo por supuesto también un regulador social, pero eh, tenemos ahora la gran ventaja y la gran apertura de entender que se pueden jugar diferentes roles que aquel tradicional de la mujer, donde solo ella era la que, la que preparaba los alimentos, ahora también puede proveer, pero igual el hombre, no solamente puede ser proveedor, también puede ser el que prepara, el que cuida y el que está adentro. Estamos absolutamente convencidos que eh, cualquier persona en cualquier eh, situación legal, es decir, por convivencia, por, por eh, matrimonio, puede ser una familia y eh, puede ser eh, además tomado en cuenta para cualquier situación como adopciones eh, quién se acerca más en el tema de hacer familias mira tenemos el acercamiento de todos acordémonos que el derecho a ser eh, adoptado o el derecho de adopción del niño no de los es del niño no de los adultos quiénes se acercan pues tenemos todo tenemos desde personas solteras hombres y mujeres que, que buscan eh, hacer, hacer una familia en donde existan eh, un, un padre y un hijo, o una madre y un hijo. También tenemos familias homoparentales, se han dado adopciones en estos en estos últimos años a, a familias homoparentales. Y la familia tradicional también, también la familia que conocemos como nuclear y que sigue siendo además vigente, también se han acercado. Tenemos de todo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que creo que hay que poner énfasis en que tenemos la claridad de que todas las personas tenemos derecho a ser en la medida que cumplamos con nuestras obligaciones y que cumplamos con, eh, con, lo, que, con lo que la sociedad requiere para ser fortalecida. Tener apertura a las nuevas familias, que respetemos las nuevas familias y que también pensemos en los nuevos roles y que todos... Podemos estar dentro de una familia respetándonos y haciendo la, la vida mucho más amable, siendo, siendo tolerantes y siendo y siendo abiertos hasta que las nuevas formas se construyan a nuestro alrededor y en nuestra comunidad.
1: Muchas gracias por esta información y justamente vamos a ocupar esta idea que nos dejan sobre las familias en las que se adoptan. Estas familias que no son de origen biológico. Por ejemplo, no solamente las familias en las que se adopta, sino también las familias en las que hay donador de esperma, de óvulo, gestación subrogada. ¿Realmente el vínculo genético es eh, sinónimo de un bienestar emocional en las familias o el vínculo genético no influye? para la calidad emocional con la que vivimos.
3: Creo que tiene, la, creo que tiene un poder y tiene la influencia eh, que está allí puesta, que es innegable. Es decir, eh, si tenemos una familia consanguínea eh, y que está viviendo ciertas circunstancias, por ejemplo, que le lleven a terapia o ciertas circunstancias de violencia o ciertas circunstancias también de bienestar... Uno podría pensar, ah, bueno, pues es por la familia, es por la sangre, es por la genética, ¿no? Pero quisiera yo poner sobre relieve este concepto que no solamente la genética construye familia y la genética no es garantía de bienestar emocional. En la terapia, eh, en, en nuestro colectivo de terapeutas familiares o individuales, hemos sido testigos a lo largo de muchos años como la consanguineidad y la obligación moral o la creencia que la sangre une, encierra múltiples violencias y múltiples abusos también. Entonces, metes a las personas en conflicto emocional interno de me violenta, pero es mi papá, o me violenta, pero es mi mamá, o me violenta, pero es mi hijo. Y entonces, pero como sea, es mi hijo. Entonces, de pronto, puede encerrar múltiples violencias o puede encerrar también, pongamos, un padre biológico que abandona, ¿no? un padre que se va, eh, que hoy por hoy, no sé cómo lo opinen, Tania, y cómo lo opinas, pero es muy frecuente. Es cada vez más frecuente encontrar familias eh, con madre jefa de familia, ¿no? Por abandonos, por abandonos paternos o por migración, ¿no? Uh -huh. O por desaparición forzada también hoy por hoy. Sí. Es un hecho, sí. ¿no? O, eh, entonces, cuando tenemos una familia... Eh, que no, que no está constituida por la sangre, hay una sensación o una creencia de que no somos familia porque no tenemos la sangre, o si tengo la sangre y papá no está, y un día llega, te presento a tu papá, es un señor desconocido, puede ser un señor desconocido, y la creencia de que la sangre hace familia mete a las infancias o a las juventudes o a las personas en conflicto de recórcholis, no lo conozco, pero dicen que es mi papá, o, o, es, o es muy distante, tengo cero comunicación con él, hay cero esfuerzo por vincularse él conmigo, ella conmigo, pero dicen que es mi papá. Entonces lo, riesgoso, lo arriesgado perdón, sería que se llegue a pensar que así es la familia y que así es la cotidianidad y que así es la vida. Porque entonces nos vamos a meter en múltiples conflictos a la hora de reproducir familia, si es que queremos tener una familia. Entonces, no, la biología no es lo único, pero si sí hay una sensación, hay, hay un contexto social y cultural en la que otras familias o miembros de la familia extendida pueden llegarte a ver lastimosamente porque no tienes papá, o porque le hizo falta a la mamá, o porque pues, el papá lo abandonó, o porque se murió ni está con los abuelitos. No es que no haya una huella y no es que no haya una sensación de pérdida o de abandono. Claro que la hay, pero en términos vinculares. Y creo que eso es importante mencionar. Hay papás que por enfermedad fallecen, mamás que por enfermedad fallecen y hay descanso en los hijos y en las hijas y en los nietos. Y no significa que no se le ame, significa que hay descanso porque estaba enfermo. O hay papás abusadores o violentos que se van de la casa. Y eso les regala muchísima paz y muchísima más bienestar emocional a la esposa y a las hijas hijos que se quedan. Entonces, sí pondría yo en, en sobre relieve que no, la sangre no une, la, el ADN no, no, no configura realidad absoluta e inamovible, incuestionable. Y lo que nos moviliza a hacer familia y a sentirnos parte de una familia son los afectos, el vínculo, el cuidado, el que yo... El, el, el grupo social y el espacio físico donde yo sienta calma, uh -huh. que me puedo carcajear, que puedo estar en calma y que puedo llorar, allí es familia.
1: Y esto nos da pie justamente hablar de estas familias que elegimos. Amigos, amigas, con las que probablemente si venimos de un círculo de violencia y cortamos relación con nuestra familia sanguínea, pero encontramos estos vínculos, estos cuidados, este amor en personas como nuestras amigas y nuestros amigos y que son iguales de válidos
5: claro entonces en ese sentido o sea me parece que los tres todos todas, todas coincidimos en que eh, deconstruyamos no movamos flexibilicemos no esta esta estos conceptos esta forma tradicional eh, oficializada de decirnos familia y bueno vayamos más bien por, por lazos eh, que nos vinculen de manera más empática, solidaria, en donde, por ejemplo, intersectemos ¿no? también eh, límites precisos, no, porque eso le pega a lo que, a lo que Hugo señala. no, eh, O sea, cuántas veces no, mamás, abuelas, abuelos, nietos, hijos, hijas, eh, están violentando y están siendo violentados. ¿no? Okay. Entonces, en la medida en que dentro de estas familias, de estos colectivos, eh, haya límites claros, okay. o sea, me parece que también pues va a haber mejor eh, bienestar emocional y, y plenitud, ¿no? Que me parece que eso es como uh -huh. uno de los, de los principios de estar acá, ¿no? Entonces, y otro de los elementos me parece que también, eh, por un lado, lo que también decía Tania hace un momentito es, bueno, también hay categorías como esto del nido vacío, ¿no? Que cuando ya estás como en un periodo eh, de alguna manera marcado fisiológicamente, pero que culturalmente pesa mucho, como la peri o menopausia o... o vida reproductiva, o sea, me parece que también ese tipo de categorías parecerían inamovibles. Entonces, uh -huh. es, yo me tengo que sentir mal porque ya se fueron mis uh -huh. hijas, porque cuando en la, en, lo, en, en la cotidianidad también vemos como para muchas mujeres, o sea, eso es, bueno, ahora voy a hacer mi vida, no estoy al cuidado de nada, ¿no? Entonces, me parece que eso también son otro tipo de, de, de elementos que tenemos que considerar. Entonces, si vemos... Justamente la movilidad cultural, no genética, no de vinculación eh, por línea consanguínea, me parece que hacia allá tendría que venir como esta uh -huh. flexibilidad de pensamiento y de no esencias, no, no elementos rígidos. Y bueno, justamente... Sí, ay, perdóname, ah, Hugo, Natalia, de
3: la... es que no, no quisiera dejarte, una disculpa, dejar pasar la oportunidad de, de, lo, de las aceptaciones. Me, mencionabas algo que me hizo pensar, por ejemplo, chicos, chicas adolescentes o juventudes eh, o infancias que no son aceptados por ser gay o aceptadas por ser lesbiana o no, o no hay un clima de aceptación por ser trans y que sus mismas familias les acosan, les violentan, los coaccionan para dar un performance que ellas, ellos, ellas no son, no se sienten a gusto y son familia. Y, y se supone que la familia estamos o, eh, encomendados o tenemos la misión de dar bienestar emocional hasta que no sale un hijo gay, hasta que no sale una hija lesbiana o hasta que una mamá o un papá sale del closet, o hasta que tenemos una hija e hijo trans. Entonces, allí se pone en el manifiesto que no, la biología no es sinónimo de que este señor me va a aceptar porque yo le diga que soy lesbiana o soy gay o que esta señora me va a abrazar y me va a decir, ocurren los casos en los que sí. O sea, cada vez tenemos más familias que vienen y dicen, vengo a terapia porque quiero saber cómo apoyar a mi hija lesbiana, a mi hijo gay a mi hijo trans. Dios las bendiga, a esas familias, que por favor, Diosito, mándanos más de esas familias. Uh -huh. Pero también ocurren las otras familias, donde la homofobia cultural en México, a colación de este mes, Pride, y que el sábado uh -huh. es la marcha del orgullo LGBT en Ciudad de México, también en mis, en mis consultantes infancias, adolescentes juventudes LGBT, recurren a otras organizaciones, a las familias elegidas, uh -huh. porque en las familias no tienen el apoyo, ni el amor por ser perfectamente trans, perfectamente lesbiana y perfectamente
1: gay. Y hay muchos colectivos aquí en la Ciudad de México y en el país en el que justamente se reciben a personas de la diversidad sexual que no han encontrado este apoyo ni estas redes dentro de sus familias sanguíneas y que forman justamente nuevas familias eh, a raíz de amigos y de personas que las acompañan y que las quieren justamente tal cual son. Justamente sobre estos lazos que formamos con la familia elegida, con nuestros amigos, es sobre lo que nos habla hoy Marisa Escribara. Vamos a verlo.
10: Hola, hola. Me da mucho gusto saludarles esta mañana. Se dice por ahí que los amigos son la familia que elegimos los hermanos que nos van a acompañar en los momentos difíciles de la vida. Y es que no siempre basta pertenecer a una familia para sentirse amado o aceptado. A veces es en tu propia familia donde más te critican, donde te dan la espalda, no te apoyan o te juzgan y te rechazan. Son muchas las razones por las cuales una persona decide distanciarse de su familia de origen y algunas de ellas pueden ser verdaderamente graves como el abuso o el maltrato y la violencia tanto física como verbal. Si bien los conflictos forman parte de la vida y de cualquier convivencia, las situaciones familiares son las que generalmente provocan más dolor por ser tan cercanas y tan personales, porque quienes conforman la familia son las personas más próximas a nosotros, pero también son ellas quienes pueden hacernos sentir bien o mal, profundamente mal. Muchas veces las personas que te quieren, las que te aceptan como eres y por ser quien eres, que están ahí cuando las necesitas y que están dispuestas a hacer cualquier cosa por verte sonreír, son quienes conforman tu verdadera familia, aún sin tener ningún vínculo de parentesco ni de sangre. Son esas personas que se relacionan desde el amor, el apoyo mutuo, el respeto y la consideración. En general todas las relaciones que tenemos en la vida son importantes, aunque algunas no nos gusten o nos hayan hecho daño, pero todas contribuyen a ir construyendo lo que somos. Sin embargo, es necesario reconocer cuando una relación no es sana o está rota, aceptando las diferencias que a veces son irreconciliables, aprender a defender nuestros derechos, a poner límites o si de plano no hay solución pues tendremos que tomar las decisiones que correspondan aunque eso signifique romper con la familia hoy quiero recomendarte un libro que se llama cómo sanar tu historia familiar este es un libro de rebeca linder y se trata de una enseñanza este libro te va a enseñar poco a poco a trabajar de manera eficaz con esos patrones destructivos que se van repitiendo a veces incluso de familia en familia ya sea que tú quieras sanar tu relación familiar o que simplemente prefieras vivir de una manera mucho más armoniosa. Y recuerda, la familia no es la sangre, es la gente que te ama y que te va a acompañar en la vida.
2: Gracias a Marisa por esta información y me quedo con cuatro palabras que ella menciona. Amor, apoyo, respeto y consideración, lo que una familia debe brindarte. Y en este asunto de que obviamente los términos cambian conforme pasa el tiempo, Laura López nos compartió a través de una llamada la definición de familia de la UNICEF en los años 90. Es un conjunto de personas que viven bajo el mismo techo con o sin relación con sanguínea. Aquí obviamente no, se habla, obviamente no se habla de los afectos, pero sí que no. los problemas de este país son las familias en donde existe la enfermedad del odio. Eh, para las personas que somos LGBT, la familia es la principal gestante de odio por los prejuicios y dogmas religiosos que tienen los padres. Aquí nos habla también donde pues, ella busca apoyo en, en amigos, Ellos, eh, amigos son sus familias. También nos comentaron sobre las mascotas, si ellas son consideradas familia. Julio Ayala nos dice, en la actualidad es muy diversa eh, esta definición, dejó de ser tradicionalista. En mi opinión, familia es un vínculo de personas y ahora hasta de animales que están unidas. María nos cuenta que su vecino vive con su perro, que el vecino lo considera familia, pero que ellos han llegado a hablar y el vecino dice, es mi familia, pero me gustaría también tener una familia tradicional. Eh, en el comentario nos pregunta eh, si es malo como no tener una familia tradicional o aspirar a tener una, aunque en, en este momento la familia que se tenga es diferente. Y por último, Magda Mendoza nos dice que en este mundo tan cambiante, nada permanece igual. La familia para mí está integrada por personas que te aceptan, respetan, te quieren, te, ayuda, te ayudan a percibir tus debilidades y convertirlas en fortalezas. Mis amigos, mi hijo, incluso mis mascotas son mi familia. En ellos encuentro todo lo que necesito, aunque no tengamos lazos de sangre. Respeto las ideas de todos, pero no aplaudo la idea de que la familia es eso que tradicionalmente se ha manejado.
1: Muchas gracias, Rose. Y quiero recuperar esta idea que nos comparte Amparo. Y es que sí, a lo largo del programa ya hablamos de las diferentes ideas o de los diferentes argumentos que existen a nivel social para subestimar los nuevos tipos de familia que hay hoy en día. Ya hablamos eh, el número de progenitores. Eh, también el lazo consanguíneo que hay con hijos e hijas, pero también hay mucho ataque y todavía hay mucha barrera frente a las familias de la diversidad sexual, frente a padres gay, frente a, padre, a, a madres lesbianas. Y uno de los argumentos que más escuchamos es que en por un primer momento no deberían adoptar, ¿por qué? Eh, probablemente las hijas y los hijos tendrán la misma orientación sexual que los papás o porque no tendrán un desarrollo de género típico. Es decir, que las mujeres no aprenderán a ser mujeres como de debían ser por ser hijas de madres lesbianas o que los hombres no eran lo suficientemente hombres por ser criados uh -huh. por personas gays. Sin embargo, hay estudios, ya se ha demostrado que esto no tiene nada que ver. Sin embargo, quiero que ahondemos más en este argumento que es de los que más prevalece y que subestiman mucho las familias de la diversidad sexual.
3: ¿Y, y que es eso, no? Precisamente, perdón, un argumento. Uh -huh. Y el, lo, lo, el riesgo está en que pensemos que ese argumento es regla universal. Exacto. Y no sucede de ese modo. Uh
4: -huh. Sí, y creo que también es importante pensar en que las realidades distintas en las familias eh, las debemos de descolocar de lo correcto y de lo incorrecto. Este sí es un buen tipo de familia, este es un mal tipo, eh, este eh, cumple con las expectativas, esta no los cumple. Me parece que lo importante es quitar esos deber ser, ¿no? eh, lo que moralmente ¿no? se denomina que es, es correcto y que es incorrecto, eh, quitarles esas etiquetas y me parece que lo importante que también lo comentó eh, eh, la eh, compañera Escribano, Marisa, es que en las relaciones dentro de estos hogares, dentro de estas personas que establecen vínculos de afecto, estén premiada la equidad, estén premiada los acuerdos. ¿Qué me conviene a mí como persona? Estoy en una relación en donde no soy abusada, no soy abusado, eh, tengo una relación equitativa, independientemente del acuerdo que yo tenga, del género que yo tenga, del de, eh, lugar que yo tenga socialmente o que se me haya colocado socialmente, justo pensando en la diversidad de arreglos. ¿Qué sucede con los papás que eh, llevan a sus hijos a la escuela, los recogen, eh, peinan a la niña? Se, las mamás, incluso el entorno alrededor de las escuelas es... Ay, ese señor está raro, ¿no? ¿Por qué está tan a, a, al pendiente de su hija? Seguro ¿Dónde no está trabaja, la mamá? seguro no trabaja. ¿Y la mamá? ¿Dónde está? no? Entonces, están todas estas cargas y todas estas situaciones, independientemente de que es una familia tradicional. Uh -huh. Pero al romperse los, las, los acuerdos tradicionales o las expectativas hegemónicas al respecto, hay una serie de eh, cuestionamientos sociales que no apoyan a la diversidad y que no apoyan al respeto. Entonces me parece que es importante pensar, no hay modelos correctos, no hay modelos únicos. Lo que sí se debe de premiar y de prevalecer son que haya equidad, que no haya violencia... Y que exista una cuestión en donde todas las personas se sientan a gusto uh -huh. y que podamos pensar como se piensa socialmente y culturalmente, me siento como en familia. Uh
5: -huh. Uh -huh.
4: Y también tener en cuenta que algo que, eh, que
1: privilegiamos mucho y sobre lo que se habla mucho al argumentar en este tipo eh, de familias es el bienestar de niñas y niños, que es uh -huh. lo que debe ser el mayor interés, y sí lo debe ser, pero también tendremos que reparar en cuál es el papel que tiene la sociedad. ¿Cómo es que a través de los prejuicios, a través de estos señalamientos por ser parte de una familia no tradicional, lo veíamos en los testimonios, la familia también el papel que ocupa, desde ahí también nosotros estamos atentando contra el bienestar de niñas y niños, entonces también es importante saber que no solamente es el interior de la familia, sino también uh -huh. las circunstancias en las que crece el, el contexto social, cultural y político, que también influyen en el bienestar de niñas y de niños. Ya se nos acabó el programa, ya tenemos... Pocos segundos, pero quiero agradecerles a los tres por haber estado hoy aquí. Creo que se aportó información muy valiosa. Y cada uno de ustedes denos una frase con la que se tenga que quedar nuestra audiencia el día de hoy. Empezamos contigo, Lau. Eh,
5: pues que, que haya diversidad, que haya pluralidad, que haya eh, posibilidad de diálogo. Eh, y, que, y que no nos quedemos con esencias ni con elementos fijos ¿no? la, el ser familia es diverso múltiple muchas
4: gracias Tarín. sigamos repensando los diversos tipos de familias y les invito a eh, bajar un texto de, de descarga libre en la Escuela Nacional de Trabajo Social un texto que co coordinamos Andrea Sánchez, Luz Galindo y Edgar Sazueta muchas gracias uh
3: -huh. yo diría abracemos la diversidad familiar
2: Muchas gracias, gracias a los tres y como siempre Rose, también gracias a nuestra audiencia. Sí, yo simplemente cierro con un comentario de Antonio, quien nos dice la comparación que le da a sus hijos y nietos. Las familias antes era como ver una película en blanco y negro, en donde así delimitada estaba la vida. Y ahora se ha ampliado la diversidad y encontramos mayor colorido, o se pueden apreciar más colores, como en el momento en que entró la televisión a color.
1: Muchas gracias, Rosy. Como siempre, gracias a ustedes que nos acompañaron al otro lado de la pantalla. Hoy les dejamos sobre la mesa un tema sobre el que hay que seguir reflexionando, sobre el que hay, hay que derribar las creencias que hay en torno a la familia tradicional. La diversidad está entre nosotros. Tenemos que abrazarla porque siempre esto nos llevará a vivir una mejor vida. Sigan en La Señal del 11. Hasta pronto.